0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 이탈리아 프로축구 나폴리의 김민재가 리그 첫 도움을 기록했습니다. 크레모네세와의 리그 홈경기에 선발 출전한 김민재가 후반 20분 코너킥 상황에서 몸을 날린 헤더로 연결한 공을 오시맨이 밀어넣으면서 김민재는 세리에아 첫 도움을 기록했습니다. 나폴리는 3대0으로 승리하며 리그 6연승으로 2위 인터밀란과의 승점을 16점 차로 벌렸습니다. 우리 축구대표팀이 카타르 월드컵 이후 넉달 만에 우루과이와 다시 맞붙습니다. 대한축구협회는 3월 28일 서울 월드컵 경기장에서 우루과이와 친선 경기를 갖기로 했다고 발표했는데요. 우루과이 대표팀은 일본에서 경기를 치른뒤 입국할 예정입니다. 쇼트트랙 남자 대표팀의 박지원이 국제빙상경기연맹 월드컵 6차 대회 1000m 2차 레이스에서 1분 25초 359의 기록으로 금메달을 차지하고 남자 5000m 계주에서도 우승을 이끌며 남자 1,500m 우승을 포함해 이번 대회에서 3관왕을 차지했습니다. 박지원은 이번 시즌 월드컵 6차 대회 동안 금메달만 14개를 따내며 월드컵 랭킹에서 종합 1위에 올랐고 시즌 종합 우승자에게 주어지는 크리스털 글로브 트로피도 들어올렸습니다. 아시아 실내 육상선수권에 출전한 한국 높이뛰기의 간판 우상혁이 은메달을 차지했습니다. 점프 한 번으로 예선을 통과한 우상혁은 본선에서도 2m15부터 2m24까지 모두 한 번에 뛰어넘었지만 2m28을 넘지 못하고 이어 곧바로 2m30에 도전했는데요. 하지만 두번 모두 실패하면서 일본의 아카마체에 이어 2위에 올랐습니다. 미국 p j 투어 피닉스 오픈에서 임성재가 최종합계 11언더파로 공동 6위에 올랐습니다. 우승은 합계 1 9원더파를친 미국의 스코티 셰플러가 차지하며 대회 2년 연속 우승을 기록했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴이 마커스 스마트와 제일런 브라운의 결장에도 멤피스를 119대 109로 꺾고 4연승을 이어갔습니다. 한편 골든스테이트 워리어스가 신체검사를 통과하지 못한 게리 페이튼 2세의 트레이드를 그대로 진행한다는 소식입니다. 디에슬레틱 소속 샴즈 카나리아 기자는 게리 페이튼 2세의 골든스테이트 복귀가 이루어졌다고 보도했는데요. 하지만 페이튼 2세는 골스 의료진의 의료검사에 따라 복부 부상으로 약 3개월간 결정할 것으로 예상되고 있습니다. 뒤에 쏙쏙 박히는 야구 이야기 스트라이크 존 시작하겠습니다. 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께합니다. 오늘은 전화 연결이 되 있네요. 이혜진 기자 안녕하세요. 네
1: 안녕하세요. 스포츠월드 이혜진 기자입니다.
0: 자 월드베이스볼 클래식 이야기부터 해볼까 하는데요. 어, 20개의 참가국 모든 나라의 최종 명단이 드디어 발표가 됐습니다.
1: 네, 지난 10일이었습니다. 사무국은 mlb.com을 통해 2023 WBC에 출전할 20개국 600명의 선수 명단을 생방송으로 발표했습니다. 최고 권위를 자랑하는 대회인 만큼 몇 면이 화려했는데요. 메이저리그 구단에 소속된 선수만 332명이었고요. 40인 로스터에 포함된 현역 빅리거는 186명이었습니다. 이 가운데 올스타 출신 또한 67명이었습니다.
0: 와 진짜 별들의 전쟁이 벌어지겠네요. 자 KBO 리그 MVP로는 이정우 선수가 있고 또뭐 나머지 MVP는 어떤 선수들 있나요?
1: 네, 일단, 빅리그 MVP 경력자만 8명이나 되는데요. 와. 미국 대표팀이 합류한 마이크 트라우, 또, 무키 베츠, 폴 골드슈미트, 클레이턴 커쇼 또, 일본의 오타니 쇼웨이, 베네수엘라, 니겔 카보레나, 또, 호세 알투베, 또, 캐나다, 프레디 프리먼 선수 등이 출격을 합니다. 일본의 무라카미 무네타카 선수도 WBC 무대에 서는데요. 무라카미 선수는 지난 시즌 56개의 홈런을 때려내며 일본 프로야구 센트럴리그 최연소 만장일치 MVP로 뽑힌 바 있습니다. 한일전에서 이정우 선수와의 치열한 대결 또한 세계 야구팬들이 주목하는 부분이 아닐까 싶습니다.
0: 어, 그러니까요. 뭐 우리나라는 물론이고 각각 각 국가마다 당연히 내로라는 선수들이 다 총출동하게 되는데 어, 몇 면을 보니까 이제 국내 프로야구 KBO 출신의 외국인 선수들도 눈에 띄던데요.
1: 네 맞습니다. 말씀하신 대로 이번 대회에선 낯익은 얼굴들을 꽤 많이 볼수 있을 전망입니다. 한국을 제외하고 9개 국가에서 KBO 리그에서 뛰었던 선수들이 엔 t 리에 포함됐습니다. 숫자 또한 KT 주건 선수까지 포함해 11명으로 역대 가장 많습니다. 일단 야구 종주국이라고 불리는 미국에도 두명의 KBO 리그 경력자들이 있는데요. 네 메리 켈리와 브루프 레이스 레일리 선수입니다. 각각 SSG 전신인 SK와 롯데에서 에이스 역할을 했던 자원입니다. 또 지난해 KT 소속이었던 윌리엄 쿠에바스 선수는 콜롬비아 국기를 달고요. 또 두산 소속이었던 로버트 스탁 선수는 이스라엘 국기를 달고 띕니다. 또 KBO 리그에서 지도자까지 했었죠. 크리스 옥스프링 선수 또한 호주 대표팀에 발탁돼 노익장을 과시할 예정입니다.
0: 그렇군요. 아, 20개 나라에서 30명의 선수, 총 600명의 선수가 출전하는데 우리가 그중에서도 좀 많이 주목했던 거는 이제 우리와 예선에서 붙을 호주 대표팀 명단이었는데 공개가 됐죠?
1: 네, 호주는 한국이 이번 대회 1차전에서 맞붙게 된 상대인데요. 드디어 베일을 벗었습니다. 대부분 자국 리그인 호주 프로야구 선수들로 구성이 됐는데 메이저리그 출신은 두명입니다 2019, 2020년 하나에서 뛰기도 했던 워익 서폴드 선수 그리고 현역 빅리거 에런 화이트필드 선수입니다. 다만 화이트필드 선수는 빅리그 통상 8경기 12타수 무안타로 아직 첫 안타를 떼어내진 못했습니다. 또 시카고 화이트삭스 소속인 우완투수 리안 핸드릭스 선수의 경우 출전이 유력했지만 이 혈액감의 일종인 기호지킨 림프종 진단을 받아 출전이 불발됐습니다. 어, 하지만 마이너리그 경험이 있는 선수들은 꽤 되는데요. 뭐, 캔자스시티 로얄스 소속인 로비 글렌디인 선수가 대표적입니다. 지난해 AA에서 뛰었고요. 호주 리그에서도 타율 2할 ER 9푼 등 준수한 성적을 거뒀습니다. 네.
0: 자이 호주 대표팀 명단에 대해서 뭐 평가가 어떨지 모르겠는데 전력이 예상보다는 떨어진다는 평가도 있어요.
1: 네, 데 MLB.com은 이번 호주 대표팀 명단과 관련해 역대 WC 대회 최강 전력은 아닌 것 같다 이렇게 평가를 했습니다. 네. 하지만 방심은 금물입니다. 한국은 지난 3회, 4회 대회에서도 한수 아래로 평가받던 나라들의 덜미를 잡힌 기억이 있습니다. 또이 호주 대표팀은 2009년 대회에서 멕시코를 17대 7로 누르는 등 저력을 발휘한 오. 기억이 있습니다. 이강철 대표팀 감독은 호주전 중요성에 대해 이미 수차례 강조를 했는데요. 바라는 그림이 나오기 위해서는 긴장의 끈을 바짝 조여야 할것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자, 그리고 뭐, 모든 나라의 가장 큰 관심사이지 않을까 싶었는데, 세계 최강이죠. 가장 강력한 우승 후보, 미국 대표팀의 전력은 어떤지도 궁금해요.
1: 네, 미국은 이번 대회를 앞두고 굉장히 공을 들였는데요. 마이크 터옥 선수를 비롯해 클레이트, 커션, 무키, 배츠, 폴, 골드, 슈미트 등 역대 최고의 선수들로 팀을 꾸렸습니다. 강력한 우승후보다 이런 얘기가 나오는 이유입니다. 특히 이 타선을 주목할 만한데요. 네. MLB.com은 이번 WBC에 나서는 선수들 중 눈여겨봐야 할 이들을 선정해 발표를 하기도 했는데요. 포수 JT 리얼무토 선수와 외아수 트라우 대츠 선수 등이 이름을 올렸습니다. 이 트라우 선수는 미국 대표팀 주장을 맡기도 했는데요. 일찌감치 우승 아니면 실패 이렇게 강한 의지를 드러냈습니다.
0: 네. 자, 그런가 하면은 그이 최종 엔트리를 봤을 때그또 주목해야만 할 팀이 있다면 어디가 있을까요?
1: 저는 개인적으로 도미니카 공화국 또한 이번 대회 강력한 우승 후보 중 하나가 아니겠나 싶은데요. 미국의 한 베팅 업체가 공개한 우승 대당에 따르면 도미니카 공화국의 우승 확률이 가장 컸습니다. 어, 그래요? 네, 앞서 메이저리그 풀람버 발데스 루이스 세베리노 루이스 카스티오 선수 등이 이 소속팀 반대로 출전이 불발되면서 우려를 자아내기도 했는데요. 그럼에도 전력 자체는 빅리그 올스타라고 해도 총색이 없을 정도다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 매니 마차도 뭐 블라디미르 게레로 주니어 또 샌디 알칸타라 선수 등이 출격을 합니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 우리 프로야구 소식들도 궁금하실 텐데요. 이제 스프링 캠프가 어느새 2주차에 들어갔습니다. 어떤 소식들이 있었나요?
1: 네, 정용진 SSG 구단주가 격려차 스프링 캠프지인 미국 플로리다 베로비치에 깜짝 방문을 했습니다. 빈손으로 가지 않았는데요. 만찬 자리를 만들었습니다. 라스타 갈비, 스테이크 등 특식 메뉴가 제공이 됐는데요. 미식가답게 재료 선정에서부터 큰 공을 들였다고 합니다. 네. 선수들 중에서는 혼자서 8마리를 먹는 선수가 있었을 정도로 <웃음> 정말 반응이 폭발적이었다고 하는데요. 이 주장 한유선 선수는 좋은 동기부여가 될것 같다 이렇게 얘기를 했습니다. 실제로 밤 9시까지 실내 훈련장에 불이 꺼지지 않는 등 선수들의 열의가 정말 대단하다는 호문입니다.
0: 네. 자 그런데 한화 같은 경우에는 그 스프링 캠프 초반부터 좀 어수선한 이야기들이 있었어요.
1: 네 그렇습니다. 신인 김서현 선수가 정식 데뷔 도전에 도마 위에 올랐습니다. 지난 1월쯤 자신의 SNS 두계정에 썼던 글이 뒤늦게 알려지면서 비난의 화살을 맞았습니다. 팀 코치진과 일부 팬들에 대한 좀 불만을 드러내는 내용이 포함되어 있었던 것으로 알려졌습니다. 구단은 선수와의 면담을 통해 이 같은 사실을 확인했는데요. 3일간 단체 훈련에서 제외하고 벌금을 부과하기로 했습니다. 이 카를로스 수베로 감독은 어린 선수가 이번 실수를 통해 배우고 또 깨닫는 것이 있었으면 한다면서 팀보다 위대한 선수는 없다고 얘기해주고 싶다고 말했습니다. 네. 다만 징계 첫날에 또다시 SNS 활동을 이어간 사실이 드러나 팬들이 한번더 짙은 우려를 내비치기도 했습니다.
0: 뭐 일단은 부계정이고 그리고 이제 지인들하고만 운영하는 뭐 험담 몇 줄, 뭐별 생각 없이 누른 좋아요 정도로 생각을 가볍게 했을 것 같은데. 하지만 이제 프로이기 때문에 잘못은 잘못이죠.
1: 그렇습니다. 김수현 선수는 올해 전체 1순위로 프로에 입단한 만큼 정말 많은 주목을 받고 있는데요. 그런 면에서 조금은 신중하게 행동해야 하지 않았나 싶습니다. 김수현 선수는 징계를 마치고 선수단 코치진 등에 이제 사과하는 시간을 가졌다고 하는데요. 다시는 이런 일이 없도록 하겠다. 야구 선수 이전에 기본이 돼 있고 성숙한 사람이 되도록 노력하겠다고 다짐했습니다. 모자에도 성숙해지자 반성하자 등의 문구를 새기기도 했는데요. 이번 기회를 계기로 반성하고 더 성숙해지는 계기가 됐으면 하는 바람입니다.
0: 네, 뭐이 사건 하나로 뭐 김서연 선수를 판단하거나 뭐 낙인 문제로 낙인 찍어서도 안 되겠지만 그 김서연 선수 본인 자체는 가볍게 넘기면 안될것 같다는 생각이 좀 듭니다.
1: 네, 김선선수 이제 막 사회생활을 시작한 만 19세 어린 투수입니다. 아직 많은 것들이 낯설 거라고 생각하는데요. 그만큼 배워야 하는 것도 적응해 가야 될는 것도 많을 수밖에 없을 것 같습니다. 하지만 프로 세계에서 단순히 어리다는 이유만으로 모든 것이 수용되진 않잖아요. 그렇죠. 특히 도덕성에 대한 기준이 날이 갈수록 높아지고 있습니다. 비단 뭐김선 선수뿐 아니라 선수단 모두가 가장 중요한 프로 선수로서의 책임감에 대해서 좀 깊이 생각해 볼 필요가 있지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇습니다. 뭐 이제 좀 스스로 좀 단속도 하고 그리고 이제 또 좋은 활약을 펼쳐 준다면 또 팬들이 또 많이 반겨 줄 거라는 생각이 듭니다. 자, 그리고 또 다른 야구계 뉴스로는 어떤 소식들이 있었나요?
1: LG 송한범 선수가 도장을 찍었습니다. 지난 12일 올해 연봉 1억 4천만 원의 계약을 완료했습니다. 네. 지난해보다 천만 원 삭감된 금액입니다. 이로써 LG는 재계약 대상자인 45명 전원과 계약을 마무리하게 됐습니다. 송은범 선수는 배태양 투수로 롱 릴리프와 필승조로 오가면서 LG불펜에 힘을 불어넣어 줬는데요. 젊은 선수들이 많이 성장한 만큼 엔트리에 입성하기 위해서는 치열한 경쟁을 벌일 것으로 보입니다. 현재 LG 챔피언스 파크에서 훈련에 매진하고 있습니다.
0: 그렇군요. 그런데 그 기사 내용을 보자니 그 서로 구단과 선수 간의 의견 차이가 연봉이 천만 원 차이였다고 하는데 사실... 이 정도 차이 가지고 석달 동안 서로가 조율을 못했다는 거는 좀 이해가 안 가는 부분이기도 한데요.
1: 네. 그만큼 양측 입장이 좀 팽팽했다고 보면 될것 같습니다. 송은범 선수는 지난해 25경기에 출전해 1승 1패 2홀드 평균 자책점 4.05의 성적을 남겼습니다. 무릎 인대 파열 수술을 받았던 것을 떠올리면 성공적인 복귀라고 할수 있습니다. 다만 구단은 내부 시스템에 따라 연봉을 책정하거든요. 송은범 선수의 경우 적은 경기 출전 수가 좀 마이너스 요인이었습니다. 어 이에 반해 송은범 선수 측은 부상 자체가 팀을 위해 뛰다가 생긴 것임을 좀 강조했는데요. 주다리기 끝에 송은범 선수 측이 받아들이기로 했습니다. 다행히 협상 과정 자체는 굉장히 원활했다고 했는데요. 금액의 차이는 있었지만 서로 긍정이 상하지 않도록 각별히 조심을 하면서 이야기를 나눴다고 합니다
0: 네, 이제 뭐 원만하게 합의를 하고 이제 앞으로 이번 시즌 준비만 하면 되니까요 또 좋은 활약 펼쳐지길 바라겠습니다 자, 이혜진 기자 오늘 소식은 여기까지 듣도록 하겠습니다 네
1: 감사합니다 네
0: 고맙습니다 월요일의 야구 이야기 스트라이크존 스포츠월드의 이혜진 기자와 함께했습니다
1: 사람이 살아있는 시간 한상원의 스포츠스포츠 스포츠.
0: 네 지난 한 주간의 배구 이야기도 오늘은 나눠볼까 합니다 주간 배구 문화일보의 오혜원 기자와 함께합니다 어서 오십시쇼네 안녕하세요 문화일보 오혜원입니다 반갑습니다. 아또 오랜만에 뵙네요. 이렇게 또 월요일에 뵙네요.
2: <웃음> 네 아니면 언제든지 불러만 주시면 제가 네. 달려오겠다고 약속하고 갔으니까요. <웃음> 네 불러 주셔서 제가 또 열일마다
0: 하고 달려왔습니다. 아 정말 감사합니다. 정말 그 약속을 그대로 지켜주고 계신데. 자 원래 배구가 오혜원 기자의 주 종목이잖아요. 네 제가 뭐 지금. 배구 기자 네 간사 맡고 있습니다 어, 뭐 이거
2: 한 줄이면 되지 않을까 싶습니다
0: 그렇죠 그만큼 배구에 대한 뭐 애정도 깊고 또 전문성도 있는 분인데 자 배구 지난주에 있었던 경기들 중에 가장 눈길을 모았던 경기부터 이야기를 해볼까 하는데요 일단은 무엇보다도 여자부 흥국생명 대 IBK의 경기였겠죠 네, 지난 주말입니다 토요일에 열린 경기였는데요 언제나
2: 그렇듯이 흥국생명 주말 홈경기에는 5,800명 만원 관중이 들어찼습니다 저도 이날 경기장 있었는데요 긴팔을 입고 간게 후회가 될 정도로 정말 어... 열기가 뜨거웠습니다.
0: 그렇군요. 확실히 뭐 이렇게 지금 팬들이 이렇게 모인 거는 뭐 김연경 선수에 대한 기대감도 있기 때문이지만 무엇보다도 흥국생명이 1위를 네. 탈환할 수 있는 게 정말 코앞이잖아요. 맞습니다. 네. 전날
2: 경기에서 선두인 현대건설이 최하위. 페퍼 저축은행의 덜미를 음. 잡히면서 흥국생명이 이날 승리를 하면 브이리그 여자부 선두로 올라설 수 있는 기회를 잡은 덕분인데요. 네. 그래서였는지 흥국생명을 또 김연경 선수를 응원하는 배구팬들의 목소리가 더 크게 느껴졌는데 결과는 예상외로
0: IBK기업은행이 세트 스코어 3대 1로 승리했습니다. 그러니까 이게 스포츠가 재밌는 게막 마치 와 이제 진짜 오늘만 잡으면 끝이네. 그리고 IBK 상대로 잘했었잖아요. 홍생 명이 그런데도 또 이렇게 승부가 펼쳐지네요. 1, 2 세트도 모두 다 IBK 완승이었어요. 네, 앞선 네 번의 맞대결에서 단두 세트를
2: 얻는데 그쳤던 IBK기업은행이었거든요. 음. 그런데 이날 경기에서는 첫 세트부터 흥국생명을 완전히 압도를 했습니다 네. 뭐 평소보다 흥국생명이 경기력이 좋지 않았던 것도 있는데요 IBK 기업은행이 워낙 잘했습니다 오. 최근 한 2, 3년 정도 중에 이 정도로 잘했던 적이 있을까 싶을 네. 정도로 IBK 기업은행 경기력이 좋았거든요. 특히 블로킹이 네. 15대 4로 압도적이었습니다. IBK 기업은행이 흥국생명의 공격을 완벽하게 틀어막으면서 승리를 했다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까요. 1세트는 보니까 25대 10이었어요. <웃음> 야, 진짜 IBK가 정말 압승을 거뒀다고 표현할 수도 있는 것 같은데 이날 어쨌거나 흥국생명이 져서 여전히 2위이긴 합니다만 뭐 선두. 현대건설과의 승점은 단 1점밖에 나지 않습니다. 네. 말씀해 주신
2: 것처럼 현대건설이 21승 6패로 승점 61점을 확보했고요. 네. 흥국생명이 20승 7패로 승점 60점을 확보했습니다. 어, 흥국생명하고 현대건설은 이제 이번 주에 경기 결과들에 따라서 흥국생명이 현대건설을 제치고 1위로도 충분히 올라설 수 있는 가능성입니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 이쯤에서 여자부 그 배구팀 순위도 한번 짚어주시죠. 네. 1위
2: 현대건설, 2위 흥국생명은 말씀드렸고 3위 한국도로공사가 승점 44점으로 쫓고 있습니다. 4위는 KGC 인삼공사 승점 41점이고요. GS칼텍스가 5위,
0: IBK기업은행이 6위, 페퍼저축은행이 최하위 7위입니다. 그렇군요. 와 현대건설이... 절대 무너질 것 같지 않았던 성벽이었거든요. 그런데 점점점 이제 그 성벽이 허물어지고 있는 느낌이 좀 들어요. 왜 그런가요? 아무래도 부상의
2: 영향이 좀 가장 음. 크다고 볼수 있겠습니다. 가장 먼저 지난 시즌에 이어서 이번 시즌도 V리그 여자부에서 정말 좋은 활약을 해줬던 외국인 선수, 야스민이 네. 12월에 허리 디스크 문제가 발생하면서 음. 어, 전열에서 이탈을 했죠. 뭐 사실 야스민의 부상 공백은 베테랑 황현주 선수가 잘 메워줬습니다. 그런데 야스민의 허리가 예정됐던 시간보다 더 길어지면서 음. 황현주 선수도 아무래도 베테랑이다 보니까 체력적인 좀 문제가 그렇죠. 도출될 수밖에 없잖아요 그러다 보니까 황현주 선수의 경기력도 좀 떨어지고 있고 이 야스민 선수의 부상이 길어지면서 일단 거기서 구멍이 생겼다고 라볼수 음. 있고요 또 여기다 최근 현대건설에 정말 뛰어난 경기력의 숨은 공신이었던 어, 리베로 김현견 선수가 네. 지난 7일입니다 흥국생명과 경기 도중에 발목을 다쳤습니다 어. 그러다 보니까 최소한 2주 정도는 경기에 나설 수 없다라고 하면서 뭐 7일 한국 생명전 패배했고요. 또 10일 페퍼저축은행전 패배를 하면서 사실 이두 경기 패배는 김연견 선수의 부상 공백이다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 그렇군요. 자, 현대건설 그래도 선두 자를 지켜야하기 때문에 야스민을 마냥 기다릴 수 없기 때문에 몬타뇨를 새로 영입을 했습니다. 네 이게 뭐 팀이라는
2: 게뭐 선수 한 명이 부상을 당했다 그래서 다른 선수를 이렇게 뭐 블록 맞추듯이 딱 끼워 넣었을 때 정상적으로 뭐 기능상 문제가 없다면 좋겠지만 팀 스포츠는 그럴 수가 없잖아요. 아무래도 몬타뉴 선수가 영입되고 나서 동료들하고 호흡을 맞출 시간. 없이 바로 페퍼저축은행 경기에 투입됐기 때문에 뭐 13점을 했다곤 하지만 뭐 야스민의 빈자리가 너무 컸던 음... 거죠 뭐 몬타뉴의 적응이 늦어진다면 어 현대건설로서는 좀 원하지 않는 결과가 나올 수도 있을 것 같습니다 그렇군요 이번 주가 굉장히 중요해 보이는데 현대건설의 대지는 이번 주에 어떻게 되나요? 네 당장 내일입니다 14일 화요일에 한국도로공사와 경기가 네. 있고요 그리고 17일 금요일에는
0: KGC인삼공사와 경기가 또 있습니다 음... 자, 그런데 반면에 쫓고 있는 흥국생명은 다음 상대가 페퍼저축은행입니다. 뭐 생각보다 쉬운 상대죠? 네, 어떻게 보면 예. 뭐 최하위이기 음. 때문에 뭐
2: 나머지 팀들과 경기하는 것보다는 페퍼저축은행을 상대로 경기하는 게 조금은 수월할 수 있습니다. 하지만 네. 어, 현대건설도 어 이렇게 뭐 당연히 이기는 경기 아니냐라고 그렇죠. 생각했던 경기에서 졌기 때문에 뭐흥국으로서도 느슨하게 경기 하기보다는 선두를 올라서야 된다라는 그런 간절함을 갖고 경기 하지 않을까 싶습니다. 그렇습니다.
0: 스포츠에 당연한 건 없으니까요. 자, 그런데 재밌는 게, 어, 남자부도 <웃음> 비슷한 상황이에요. 아까 뭐그 방송 전에 남자부, 여자부 같이 짰나? 싶을 정도로 어떻게 선두가 다 비슷한 처지에 있는지 대한항공도 연패에 빠졌죠. <웃음> 네, 맞습니다. 최근 한 달간 4연패를 포함해서 1승
2: 5패로 부진합니다 오. 1월 14일 우리카드의 풀세트 끝에 패했고요 20일 한국전력을 상대로는 풀세트 끝에 승리했습니다 하지만 24일 KB손해보험점 셧아웃 패배를 시작으로 한국전력, 또 삼성화재, 그리고 가장 최근이죠 지난 10일 현대캐피탈 원전까지 4경기 연속 패배가 이어졌습니다 그렇군요 대한항공 같은 경우에는 어떤 문제가 있나요? 사실 대한항공도 어떻게 보면 컨디션, 부상, 음. 이런 비슷한 문제라고, 현대건설과 뭐 비슷한 문제다라고 할수 있겠습니다. 대한항공은 30대 선수들이 주축인 팀인데요. 어, 주전세터 한 선수를 비롯해서 뭐 아웃사이드 히터 곽승석, 또 미들블로커 김규민, 음. 또 여기 에 외국인 선수 링컨까지 전부 30대 선수들입니다. 네. 최근에 이 선수들의 컨디션이 돌아가면서 좋지 않았어요. 음. 뭐 부상도 있고, 장염으로 전열에서 이탈하는 경우도 있고, 그러다 보니까 최근 이 6경기들에서 좋은 뭐 경기력을 보여주지 못했다. 라고 할수 있겠습니다. 뭐 구단에서는 뭐큰 부상이 아니다. 뭐 선수들 뭐몸 관리에 어려움이 있는 건 아니다.라고 설명을 하는데 아무래도 주축 선수들이 돌아가면서 빠지다 보니까 대한항공도 경기력을 유지하는 데는 좀 어려움이 있었다.라고
0: 볼수 있겠습니다. 저뭐 그렇죠. 체력도 체력이지만 사실 이제 나이가 있는 잘 아시잖아요. 오영 기자도 저도 잘 알다시피 맞습니다. 회복이 더디거든요. 맞습니다. 나이가 들면은 그게 문제입니다. 자 근데 그 팬들 입장에서는 그 감독의 선수 기용도 문제다라는 지적이 나오고 있다고 하더라고요. 네 외국인 감독이죠. 토미 트리카이넨
2: 감독이 올 시즌에 대한항공 정말 확실한 주전 구축해서 그 선수들을 많이 쓰고 있습니다. 지난 시즌 부임했거든요. 네. 지난 시즌에는 사실 어떻게 보면 다 낯선 선수들이다 보니까 여러 선수들을 기용해 가면서. 나의 구상에 맞는 선수가 누구인가를 좀 확인하는 그런 음... 시즌이었다면, 이번 시즌에는 그 자신이 확인한 선수들을 주로 쓰면서, 시즌 초반부터 우승을 향해 달려가는 그런 시즌이었다라고 볼수 있겠습니다. 뭐, 그러다 보니까 경험이 많은 베테랑 선수들에게 아무래도 좀 경기 출전 기회가 많았던 것 같고요. 사실, 뛰어난 기량을 가진 선수가 코트에 나서는 게 맞잖아요. 그렇죠. 어, 그러다 보니까 좀 이게 논란이 될 만한 부분은 아닌 것 같다라는 생각도 있는데, 아무래도 뭐, 경기가 이미 승부가 기울어서, 주전 선수들이 좀 쉬고 그동안 기회가 없던 백업 선수들이 좀 출전해도 그러니까 팬들이 보기엔 그래도 충분히 이길 수 있는데
0: 음. 그런
2: 상황에서도 주전 선수들 고집하는 게 아무래도 좀 팬들로서는 선수들 걱정이 좀 됐던 것 같습니다.
0: 감독 본인이 생각하는 이제 우승을 향한 조각이 맞춰졌고 그 조각으로 그렇지. 정말 잘운영을 해왔는데 아 이게 또 무리가 간 거네요. 양날의 검이 또 있었네요. 맞 맞습니다. 예. 맞습니다. 알겠습니다 이런 분위기 속에서 그 (2위죠) 현대캐피탈이 대한항공을 상대로 첫 승을 거뒀다는 것도 좀 의미심장해 보여요 네 현대캐피탈이 대한항공을 상대로 정말
2: (10경기만의) 승리를 거뒀습니다 음... 지난 시즌 (1라운드의) 승리를 하고 최근 경기까지 네좀 (9경기를) 내리지다가 지난 금요일입니다 안방에서 현대캐피탈이 대한항공을 꺾었는데요 뭐그 (10경기만의) 승리보다 아무래도 좀 중요한 건 두자리수나 벌어졌던 승점차가 4점으로 좁혀졌다. 그러면서 오. 여자부뿐만 아니라 남자부도 1위 싸움이 더
0: 본격적으로... 어. 열기를 더해지게 됐다라는 네. 것이 좀 중요하지 않나 싶습니다. 그렇네요. 남자부 순위표를 보니까 3위 경쟁도 굉장히 치열할것 같은데요. 순위표와 함께 짚어주시죠. 네, 현재 대한항공이 19승 8패, 승점 56으로 선두고요. 어, 현대캐피탈이
2: 17승 10패, 승점 52점으로 2위입니다. 1위 대결뿐만 아니라 말씀해 주신 것처럼 3위 우리카드와 4위 한국전력이 승점 41점으로 갔습니다. 네. 그리고 5위 OK금융그룹이 승점 39점으로 바짝 추격하고 있고요. 그리고 KB손해보험이 3. 32점으로 6위 그리고 최근 상승세인 최하위 삼성화제도 27점으로 추격을 시작했습니다
0: 그렇군요 자, 순위 경쟁을 보니까 이번 주도 재미있을 것 같은데 이번 주에 좀 주목될 만한 경기가 있다면 며칠 경기인가요? 아~ 이번 주는 저는 개인적으로 미디 네.
2: KB 손해보험이 어, 순위 경쟁에 캐스팅 보트를 주고 있다라고 음... 보고 있습니다 (14일에) 선두 대한항공이어서 (18일에는) (2위) 현대캐피탈과 경기를 앞두고 있습니다 그렇기 때문에 대한항공과 현대캐피탈이 k b 비 상대로 어떤 경과, 결과를 얻느냐가 순위 싸움이에 아주 중요한. 승부처가 되지 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다 자, 그리고 여자 배구 대표팀을 이끌고 있는 세자르 감독의 기자회견도 있었습니다 네 지난 주말입니다 11일에 어, 국내 취재진과 만나서
2: 자기가 갖고 있는 대표팀 운영 뭐, 뭐 계획이라든지 그동안에 뭐 불통의 오해가 있었던 것에 대해서 좀 푸는 자리가 있었는데요. 뭐 그런 자리를 한 것뿐만 아니라 어 11일에는 어 흥국생명과 IBK 기업은행 경기를 현장에서 직관을 했고 네. 또 12일에는 서울 장충체육관에서 GS칼텍스와 KGC인삼공사 경기를 또 현장에서 선수들을 살펴봤습니다. 어 재미있었던 건세자르 감독이 차전 그 경기장에서 어, 차, 차기 대표팀에 발탁될 가능성이 있는 그런 선수들이 정말 좋은 활약을 하면서 세자르 감독을 좀 만족시켰다라고 볼수 있겠는데 저는 개인적으로 세자르 감독이 기자회견에서 했던 이야기 중에 어 국제 무대에서 우리 한국 여자 배구가 경쟁력을 높이기 위해서는 어 세계적인 추세에 따라서 빠르고 힘 있는 배구를 해야 한다라고 네. 하면서 뭐 체격이 좋지 않아도 국제 경쟁력을 갖춘 일본이나 태국처럼 우리도 할수 있다 네. 이번 여름에. 제대로 한번 보여주겠다 이렇게 좀 각오를 다져서 어 지난 여름에는 좀 성적이 좋지 않았지만 어 이번 여름에는 좀 기대를 좀 해봐도 좋지 않나 생각을 했습니다. 그렇군요.
0: 여자 배구 대표팀이 아무래도 뭐 올림픽 예선전도 있고 아시안 게임도 있고 중요한 일정을 많이 앞두고 있는데 뭐김현경 선수가 빠진 빈자리 채우는 숙제, 세대 교체에 대한 숙제 때문에 뭐세자르 감독의 어깨가 좀 많이 무거울 것 같습니다. 네,
2: 사실은 뭐세자르 감독이 제일 주된 숙제가
0: 그게 아닌가 싶습니다. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 이렇게 배구 소식 알아봤는데요. 오영 기자 배구 주정목 맞네요. 네, 배구 간사님 맞습니다. 배구 소식으로 진짜 꽉꽉 채워서 전해드린 것 같습니다. 종종 찾아오셔서 꼭 이렇게 좋은 말씀 해주시기 바라겠습니다. 알겠습니다. 예, 네, 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저는 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!